0: É tempo de estudar a Bíblia. Meu nome é Carlos Alfredo e estaremos estudando hoje Personagens Bíblicos do Antigo Testamento. Nosso episódio de hoje, segunda parte da aula referente a Jacó. Jacó retorna à terra de seus pais, a partir do capítulo 31 do livro de Gênesis, 1915 a.C. Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele, diziam que ele tinha enriquecido a custa do pai deles Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele então o Senhor ordenou a Jacó que voltasse para a terra de seus pais Deus apareceu a Jacó em sonhos e mandou ele voltar a sua terra natal então Jacó reuniu suas mulheres e filhos e conduziu todos dos seus rebanhos juntou todos os bens e partiu para a terra de Canaã quando partiram Labão não foi comunicado Raquel roubou os ídolos da casa, que pertenceu ao seu pai e os levou consigo. Agora foi a vez de Jacó enganar Labão. Partiram sem avisá-lo de que iam embora. Jacó saiu levando todos os seus bens. Labão, então, segue no encalço de Jacó. Três dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Reuniu um grupo de parentes e saiu em perseguição a Jacó. Sete dias depois o alcançou Deus apareceu em sonho a Labão E dito a ele que deixasse Jacó em paz Labão questionou porque Jacó havia roubado seus deuses Jacó respondeu que fugiu porque teve medo E quanto aos deuses, Labão deveria procurá-los E quem os tiver roubado deveria morrer Se Labão encontrasse qualquer outra coisa que lhe pertencesse Ele a devolveria Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa. Labão procurou, mas não os encontrou. Nessa circunstância, Jacó foi imensamente precipitado. Ele achou que ninguém da sua família havia roubado tais objetos. Devemos ter cuidado com as promessas precipitadas. Elas podem nos custar muito caro. Disse Jacó ao sogro que por 20 anos trabalhou feito um escravo. Trabalhou 14 anos por suas duas filhas e depois mais seis anos para formar seu rebanho. E por várias vezes, Labão mudou seu salário. A aliança entre Labão e Jacó. Eles fizeram, portanto, uma aliança que é serviço de testemunho do compromisso entre eles. Jacó pegou uma pedra e a colocou em pé como monumento. A fim de comemorar a ocasião, Labão chamou o lugar de Jegar Saaduta, que é o nome aramaico, e Jacó o chamou de Galeede, que é o nome hebraico. A gente vê aí que Jacó já tinha mudado o seu linguajar, né? passou a usar nomes em, em judaico, para atribuir a, a fatos e fenômenos assim que ele pudesse ter pela frente. Labão declarou, este monte de pedras servirá de testemunha para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-lo, Jacó exclamou, este é o acampamento de Deus, por isso chamou o lugar de Ma'anai. Finalmente, Jacó reconcilia-se com Esaú Então Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú. Disse-lhes, digam a Esaú. Assim disse seu servo Jacó. Até o momento estava morando com nosso tio Labão. E agora tenho rebanhos, além de muitos servos. Enviei estes mensageiros para informar. Meu senhor, da minha chegada, na esperança de que ele me receba amistosamente. Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram. Estivemos com seu irmão Esaú. Ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Quando viu essa notícia, Jacó ficou apavorado. Achou que Esaú, seu irmão, ia se vingar dele. Dividiu em dois grupos sua família e seus servos e os animais. Então ele pensou: se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Nesse instante, Jacó fez uma oração ao Senhor pedindo proteção. Depois escolheu entre seus bens alguns animais para presentear seu irmão. Mandou os encarregados irem à sua frente para dizerem a Esaú que aqueles animais eram um presente de Jacó. Em seguida, Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. 900 Cristo. naquela noite, Jacó se levantou, tomou as suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, e atravessou com eles o rio Jaboque. Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencê-lo, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse deixe-me ir, pois está amanhecendo Jacó porém respondeu não o deixarei ir enquanto não me abençoar qual é o seu nome? perguntou o homem Jacó, respondeu ele o homem disse, seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você se chamará Israel pois lutou com Deus e com os homens e venceu esta frase de Jacó é muito expressiva pois às vezes nos sentimos como ele Precisamos nos apegar com Deus até receber dele a sua bênção para a nossa vida. Em quais circunstâncias você precisa hoje se apegar com Deus e ser abençoado? Pense nisso. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome, disse o homem. E abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face... E, no entanto, minha vida foi poupada. O pastor Hernandes Dias Lopes faz algumas aplicações do texto acima, mas que valem para a vida de Jacó como um todo. Primeira, é que a eleição ou escolha de Deus é incondicional. Deus faz essa escolha de maneira soberana. Deus amou Jacó apesar dos seus pecados. Deus o escolheu desde o ventre materno, quando ele brigava com Esaú. Deus toma a iniciativa de salvar Jacó aos 91 anos de idade. O próprio Deus luta com ele na figura de um homem. Deus não desiste de Jacó, apesar da resistência dele. Deus feriu Jacó para não o perder para sempre. Em segundo lugar, a graça de Deus, que eu já falei em outras aulas, que é o favor imerecido de Deus para nós, Ele é irresistível. Jacó chorou e pediu misericórdia. Você prevalece quando se humilha. O profeta Oséias, muito tempo depois, descreveu. Ainda no ventre, Jacó agarrou o calcanhar de seu irmão. Quando se tornou homem, lutou com Deus. Sim, lutou com o anjo e venceu. Chorou e suplicou-lhe que o abençoasse ali ali em Betel encontrou Deus e Deus falou com ele está no livro de Osés capítulo 12 versículos 3 e 4 Jacó confessou o seu pecado para Deus qual o seu nome? perguntou o homem que era Deus Jacó respondeu ele agora ele falou a verdade quando estava face a face com Deus há 20 anos quando ele enganou seu pai Isaac lhe perguntou qual é o seu nome? Ele respondeu, Esaú Ali se reconheceu que era pecador, enganador, mentiroso e suplantador. É um novo Jacó, que agora está se chamando Israel. Deus havia mudado o seu nome. Você agora se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, de Saulo para Paulo quando eles tinham novos propósitos de vida. E hoje, qual é o teu nome? Jacó ou Israel? Jacó é um exemplo da graça de Deus. O encontro de Jacó com Esaú. Jacó levantou os olhos e viu Esau aproximando-se com seus quatrocentos homens. Assim dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Jacó passou à frente e ao aproximar-se dos nãos, curvou-se até o chão sete vezes. Veja como agora era um homem mudado. Esau correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou. E os dois choraram. Jacó falou, esses são os filhos que Deus, em sua bondade, concedeu a seu servo. Jacó insistiu para que o irmão aceitasse seus presentes. Disse ele, peço que aceite meu presente. E que alívio é ver seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus. Vale ressaltar aqui o perdão de Esaú. O que é marcante aqui é que Jacó viu a face de Deus na face de Esaú eu pergunto você perdoaria seu irmão, seu amigo que ele trapaceou de alguma maneira depois de muita argumentação Esaú aceitou os presentes de Jacó depois do seu encontro com Deus Jacó era outra pessoa aqui ele chama Ezaú de meu senhor e circula sete vezes ao chão sete é o número da perfeição ele agora é outra pessoa E a família de Jacó muda-se para o Egito. Seu filho José é vendido para o Egito. Assunto de aula posterior, próxima aula. Torna-se governador e um dia traz seu pai com todos os irmãos para morarem naquele país. Jacó, após viver 17 anos no Egito, morre lá aos 147 anos. Antes de morrer, pede que seus ossos sejam levados e enterrados na terra de Canaã. Isso, de fato, aconteceu. O capítulo 49 do livro de Gênesis é muito interessante, cada um pode ler com calma mais detalhada, que as profecias que Jacó faz em relação a seus filhos, ele os abençoa, mas de uma maneira profética. Realmente é fascinante esse texto aqui. Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhe disse reúnam-se ao meu redor e eu direi o que irá acontecer a cada um de vocês nos dias que é virão é impressionante as bênçãos proféticas de Jacó aos seus filhos vejamos, o filho dele era Ruben. ele disse Ruben, você é meu filho mais velho minha força o filho da minha juventude vigorosa é o primeiro em importância e o primeiro em poder é contudo impetuoso como uma enchente e não será mais o primeiro Pois deitou-se em minha cama, desonrou o meu leito conjugal. Ele havia se deitado com Bila, com do seu pai. É interessante aqui essa expressão, impetuoso com mais águas, impetuoso com mais enchente, aquela coisa que ninguém consegue segurar. Simeão e Levi, dois outros filhos dele, são iguais em tudo. Suas armas são instrumentos de violência que eu jamais esteja presente em suas reuniões... e nunca participe de seus planos. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó. Eu os dispersarei por todo Israel. Chegou agora a vez de Judá. Judá, seus irmãos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço... e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha Siló, aquele que todas as nações honrarão. Ele amarra seu potro a uma videira, seu jumentinho a uma videira seleta. Está previsto lá no profeta Zacarias, 9, diz assim, Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, Humilde, montado em jumento, cria de jumenta. É impressionante como o profeta Zacarias muito tempo falou a respeito de Jesus. né? E Jesus é descendente de Judá. Continua. Lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. E a gente lembra que Jesus transforma água em vinho. Lá, seu primeiro milagre, no Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 11. Judá aponta para Cristo, sempre tenha em mente isso, Judá aponta para Cristo. O mais importante descendente real de Judá, Jesus Cristo, é chamado de Leão da tribo de Judá. Está em Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 5, versículo 5. Uma tradução aramaica interpreta esta palavra, Siló, né? até que o Messias venha. Está na Bíblia de Genebra, página 85. E te obedecerão todos os povos Isso foi concretizado em Jesus Cristo Zebulon, outro filho de Jacó Se estabelecerá a beira mais E será um porto para navios Issacar, outro filho, é um jumento forte Que descansa entre dois sacos de carga Dan governará seu povo Como qualquer outra tribo de Israel Dan será uma serpente à beira da estrada uma víbora junta ao caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair. Ó oh, Senhor, espero pelo teu livramento. Só lembrando que Sansão, que pertenceu a esta tribo, derrubou sozinho os filisteus, conforme o livro de Juízes, lá no capítulo 15. Outro filho era Gade. Gade será atacado por bando de sequestradores, mas o atacará quando baterem em retirada. Azer. Outro filho se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de reis. Naftali é uma gazela solta que dá à luz filhos filhotes. José. José é árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Seu arco, porém, permaneceu esticado. E seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Jacó. Pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu Pai o ajude. O Todo-Poderoso o abençoe com bênçãos dos altos céus. Bênçãos das profundezas das águas. Bênçãos dos seios e do ventre. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre seus irmãos. Lembrando que José começou a sua vida como escravo, sendo vendido pelos seus irmãos. E aqui a profecia para ele... É que ele é príncipe entre seus irmãos Benjamim, o último filho É um lobo voraz Pela manhã devora os seus inimigos Ao entardecer, divide o despojo. Essas são as doze tribos de Israel E foi por isso que seu pai disse Ao despedir-se de seus filhos Deu a cada um deles a bênção Que ele era adequada. Depois dessa instrução a seus filhos Morreu Há muitas citações de Jacó em outros livros da Bíblia. Eu aqui irei ler algumas, né? alguns textos da Bíblia. Diz lá no Salmo 135, 4. Pois o Senhor escolheu Jacó para si. Israel é seu tesouro especial. O Senhor que o criou e que o ajuda diz. Não tema, ó Jacó meu servo, ó querido Israel meu escolhido. Isso é uma profecia Lá do profeta Isaías, no capítulo 44, verso 2: O profeta Malaquias disse o seguinte: Eu sempre amarei vocês, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amou? E o Senhor responde: Foi desta maneira. Amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú, e devastei sua região montanhosa. Transformei a propriedade de Esaú num deserto para chacais profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 2 e 3. Mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Está no livro de Números, capítulo 24, verso 17. Números foi escrito pelo próprio né, que escreveu o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. E a gente vê um paralelo disso aí, quando a gente chega lá em Mateus 2, que diz assim, E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Então é interessante aí essa analogia com o livro de Números, escrito por Moisés, dizendo que uma estrela procederá de Jacó, que é Jesus, e um cetro subirá de Israel, que é o rei Jesus, com essa comparação lá no Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho do Novo Testamento, que viram a sua estrela no Oriente e foram adorá-lo. Lá em Mateus ainda diz assim: Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente para um lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mateus 8, 11. Toda a Bíblia é repleta da expressão Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então, esse trio, né? Avô de Jacó, o pai, ele próprio, aparece muito em vários textos da Bíblia. E, na, e no livro, na carta aos hebreus diz assim, pela fé Jacó, quando estava para morrer abençoou cada um dos filhos de José e apoiado sob a extremidade do seu bordão adorou a Deus, né, Hebreus 11 21, muita gente às vezes pergunta assim, bom, mas é, quem são os, os descendentes mais conhecidos de Jacó, das doze tribos, eu aqui listei alguns Levi né, o seu filho Levi descendente dele foi Arão, que é muito conhecido, Moisés, irmão de Arão, Arão, Eli, João Batista, Novo Testamento, e vários daqueles profetas do Antigo Testamento também. Judá teve como descendente Davi, Salomão, Jesus, a tribo de Dan, já falei, em Sansão, a tribo de Naftali teve Baruque, Elias, a tribo de Gad teve Jefté, foi juiz em Israel, a tribo de José, teve Josué, teve Gideão e teve Samuel, e a tribo de Benjamim, que teve Esther e Paulo. Finalmente, na Bíblia de Estudo cronológica, encontrei assim, a descrição da vida de Jacó em quatro estágios, que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro estágio da vida dele, ele viveu à altura do seu nome, que quer dizer enganador. Então isso é muito relevante. Viu a altura do seu nome. Ele estava sempre passando o outro para trás, sempre enganando. né? Ele foi enganador no nascimento. Foi enganador quando fugiu de casa. Já havia agarrado o direito de primogenitura. E a bênção do irmão. Em segundo estágio da vida dele, ele se viu do outro lado. Agora, ele foi manipulado e enganado pelo seu sogro Labão. Então, ora enganador, ora enganado. O terceiro estágio, ele estava no papel daquele que agarra. Ele agarrou-se a Deus e seu nome foi mudado para aquele que luta com Deus. E o último estágio da vida dele foi ser agarrado. Deus conseguiu um controle firme sobre ele. Então, eu acho que fechamos aqui um chave de ouro com esses estágios da vida de Jacó, que resumem muito bem ah, os textos que a gente acabou de ler. Até a próxima aula.